0: 哈喽，各位好朋友，大家好，大家平安。我们的新冠肺炎三级警戒啊，还在持续着，要到6月28号。而各级学校呢，也继续在停课，要到暑假了。最近，我们的高龄长辈们呢，开始在施打疫苗。施打疫苗有什么要注意的事呢？营养师高敏敏的建议呢，第一个就是要多吃高纤，而且是原形食物哦，尽量避免加工食品。第二呢，就是要避免容易发炎的食物，也就是所谓的五多吃五避免。那么五多吃是什么呢？五多吃啊，第一个就是多吃鸡汤啊、鱼汤这一类有营养又好入口好吸收的食物。嗯、呃，很多长辈可能牙口不好，哦，我们把这些有营养的食材炖成汤哦，也可以让他们多吸收。第二个呢是要降低发炎的食物，可以多吃一点，例如说鲑鱼啊、绿茶、姜黄啊、莓果之类的。第三呢是十字花科的蔬菜，像那个绿花叶菜是我们大家所熟知的，就可以多吃一点。第四呢就是新鲜的水果，例如说芭乐啊、柑橘啊、莓果之类的。如果长辈的牙齿不好，可能可以打成果汁，让他们来吸取哦。第五呢，就是多喝水。我相信每一位啊，我们的好朋友们都应该日常就要多喝水了。那长辈们还有什么要避免的呢？在你施打了疫苗之后，第一个啊，千万不要跟豆妹一样爱吃重油重咸油炸的咸酥鸡，这是一定要避免的哦。油炸食物又是重咸口味的，哇，您真的要忍耐一下。第二呢，是高糖的食物。相信很多的长辈都有三高的问题，这些呢都是违禁品，平常呢就不可以吃的。这个时候呢，也尽量的要忍耐，不要吃哦。第三是抽烟，抽烟是会降低免疫力的，所以不要哦。第四呢是酗酒，该不会有的长辈说，哇，我现在打了疫苗，我有防护力了，来，我们来喝一杯庆祝一下，真的母汤哦。第五呢？是千万不要熬夜啊！我知道很多长辈们有睡眠不好的情形，如果是这样呢，您真的还是要尽量让自己多休息哦。因为休息不够呢，睡眠不好的话呢，其实是会降低免疫力的。所谓家有一老，如有一宝。长辈呢，就是我们每个家庭的宝贝啊。我们一定要帮他们防护好，请大家多多的留意，帮长辈把关哦，注意他们打完疫苗之后五多吃五避免。不论您有没有打疫苗，该做的防护还是要继续做好哦。因为国外的研究啊，新冠病毒它是可以在纸张、铜制的钱币上面存活三到四个小时的，还能够在衣服的表面存活两天哦，在塑胶制品的表面甚至可以活到三到四天呢。加利克的医师就建议我们啊，外出之后回家先做三件事，减少病毒带入居家空间的几率。第一件事就是一进门就要先消毒双手，因为在外面我们难免会碰到门把、按钮这些小地方，所以很容易就把病毒带回家了。所以呢，建议您在住家玄关先放了一瓶酒精，回到家的时候就立刻的消毒双手。第二呢，就是用酒精来擦一下手机。哎，这个很多人会忽略的，但是现代人手机不离身嘛，有时候边看手机边配饭，还要配工作，所以很容易的呢，这个手机就沾染了很多的病毒，然后一不小心就把它吃到肚子里了。所以啊，要经常的用酒精来擦一擦手机哦。第三点呢，就是换下外出服，避免接触。如果您方便的话，其实可以一回家就把衣服换掉，也顺便的洗个澡、洗个头，应该是更好的了。回到家要注意这三件事情，那么外出要注意什么呢？外出有四样小东西要随身携带哦，可以降低被感染的风险。第一个呢，就是一次性的手套，例如说我们出门一定会去看看这个呃菜漂不漂亮啊，翻翻捡捡的。然后也会跟人家买东西找钱呐、啊。如果有一次性的手套，回家就把它丢掉，可以避免呢接触到这些病菌哦。第二呢，就是原子笔。现在很多人说哇，我好像 super star， 走到哪里都要签名呐、啊，因为现在要实名制嘛哦。所以这个签名呢，用到很多的原子笔都是大家一起用的，可能有人也会觉得不大的嗯安全卫生，所以您可以自己携带一支原子笔。第三呢，就是太阳眼镜，因为病毒透过飞沫传染嘛，所以眼睛也是感染的媒介。如果方便呢、啊，您可以在出门的时候戴上太阳眼镜、护目镜或者是造型眼镜都可以，这样就可以隔绝飞沫，透过结膜能够让病毒呢进入的人体了。第四呢，就是随时可以带湿纸巾，这个可能蛮多女性朋友会记得带的，很多男生。大概不大会记得哦。这个湿纸巾呢，其实蛮好用的。你想要呃拿什么东西，或者是在包包里面翻找找寻呢、啊，你就会觉得你的手可能不是那么干净，可以用湿纸巾先来擦拭一下，或者是呃信用卡、悠游卡这些呢，你会碰触到的，也都把它先擦一擦。这些呢，都是很好的小东西，可以随身携带，让我们降低被。病毒感染的风险哦，也提供您做参考。回到小星星看人间，刚才小星星所提醒您的这些注意事项呢，可能有好朋友会说：“哎呀，你不要一再提醒了。从这个疫情大爆发之后，我们已经听了很多了。但是啊，可能你有一些忘记了，或者是做的不对的。怎么说呢？就像小星星啊、哦，最近做了一件很蠢的事，反正回家要消毒嘛，我们就把家里啊地砖上都喷满了酒精。您觉得这样对吗？”不是要防疫吗？不是要消毒吗？答案是错的，因为惨案发生了，小星星就在家里跌倒了、滑倒了，而且还摔得不轻呢。所以有些事情不要做过头，也不要像小星星这么蠢哦。该做好的，我们就听专家的建议，保护好自己的安全喽。最近有一位上班族，他也是一位妈妈，因为在居家上班，而且小朋友呢，呃，也都停课在家。他就说他压力好大哦，每天都要煮三餐啊，好像才刚刚煮完晚餐哦，小朋友啊就到厨房问妈妈说：“妈妈，你明天要煮什么给我们吃啊？”哎呀，他头发都要竖起来，他觉得怎么会这样嘞？我不是才刚煮完饭吗？真的觉得情绪高涨到。想要骂老公、打小孩耶，哎呀，真的，嗯，汤啊，情绪还是要管理一下的。虽然我们现在居家，每天都有很多相处在一起的机会，摩擦当然是多咯，但是呢，还是要把情绪管理好。嗯，看到一则故事和大家分享啊。有一位呢，他是爆破的工程师，他工作很认真哦。这一天是他孩子的生日，他下班之后就想说，我要开车回家，经过一个礼品店，先买孩子的生日礼物，然后再回家。但是呢，因为附近的停车位啊都已经满了，他就没有办法停好车，再去这个礼品店买礼物啊。所以他想说没关系，我只是要停一下，买个礼物就走。那我就把车子呢停在了一个禁停区。等到他买完礼物出来，哎呀，真的是很衰呀、啊！发现自己的车已经被拖走了呢。他就考虑说，哎，这个时间点已经有点晚了，到底是要先回家给孩子过生日呢，还是要先去把车拿回家呢？如果明天早上上班没有车的话，其实也很麻烦。可是现在可能停车的那边也已经下班了吧，大概也拿不到车，那怎么办呢？嗯，还是试试看，闯闯看吧。所以他就决定啊，还是要先去把车取回来。所以他就到了这个拖车公司，他就跟着拖车的业者啊理论了半天呐、啊，可是最后还是没有办法把车取回来。他有点沮丧和失望，想想也没办法，只好说第二天再来取好了。那么就赶快回家吧，因为家里的小孩还在等着他过生日呢。可是他回到家之后，发现孩子已经睡着了，而且脸上还挂着泪痕呢。啊，小孩已经等了好久好久，爸爸都没有回来。原来他已经错过了孩子的生日，孩子伤心的睡着了。这时候呢，他太太啊还把他骂了一顿说，说你真的是太不应该了，这个做爸爸的怎么搞的，还忘记了小孩的生日呢？他的情绪啊真的是要崩溃了。第二天呢，他又跑到拖车公司，他就一火大，就把这个公司的玻璃啊给砸了。他心想说，都是因为你们，所以害我呢晚回家，又不能和小孩一起过生日。现在我就把你的这个玻璃砸了来泄愤。当然喽，这个争吵跟这个举动之后呢，他被警察拘留了几天。因为这件事情呢，他的公司知道之后就把他开除了，因为公司觉得他的情绪管理很差，万一以后呢在工作上一个不留神就会出现很多问题，呃，公司没有办法为他负责，所以就把他开除。那他丢了工作了。真的觉得祸不单行啊！老婆呢也因为他没有了工作，就天天跟他吵架，而且也担心自己和小孩以后怎么办呢？可能没办法生活了吧，所以就决定跟他离婚了。这个时候，这个爆破工程师情绪真的是彻底崩溃了。后来他就策划了一个爆炸，因为爆炸是他的专业嘛，他就策划了这个爆炸案，把拖车公司给炸掉了。但是这个举动也把他自己送进了监狱了。不管这是不是一个真实的故事，小星星觉得它是一个很好的提醒，因为好像也有蛮多类似的故事，都是因为啊情绪没有办法控制，理智线一断裂呢，就会做出了不能挽回的一些错误了。那您觉得是什么控制了这位工程师的命运呢？真的就是他的情绪没有控管好啊！在易经上面有一句话说：“吉凶以情牵”，这是什么意思呢？就是说您的命运是吉祥的还是凶险的，很多时候都跟您的情绪管理脱不了关系的。所以说，管理好自己的情绪就是管理好自己的命运，伤害了自己，毁灭了别人。并没有好处，而且也有可能毁灭了自己的一生呢。但是如何让自己的情绪平稳呢？其实有很多事情可以做的。有人会追剧啊，有人会选一部电影来看，也有人阅读，或者是对着手机唱歌。现在也有很多这种软体嘛，更有很多人呢选择去做蛋糕、做甜点，让自己的情绪渐渐的平稳下来。小星星觉得都很棒呢。当然也会有人借助宗教的力量。豆妹在家也会让妈妈和阿妈很烦呢。她都做了些什么呢？豆妹做的事，您家有吗？豆妹发生的事，您家有吗？我们来听豆妹爱你。我是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有豆妹爱你哦。妈妈，妈妈，我问你哦，你觉得啊，嗯，那个狮子它坏不坏啊？什么啊？就是说啊，那个狮子啊，去那个法院去告斑马哎、欸，为什么啊？他说吼、哦，那个那个斑马咬他，咬咬咬谁？就是斑马咬狮子嘛。哦，然后嘞？然后狮子就去跟法官说，说要告那个斑马、啊嗯。嗯，然后呢是什么乱七八糟？没有乱七八糟，我们老师就问我们说，你觉得法官应该要怎么判嘛？那妈妈，我问你啊，你是法官，你要怎么判嘛？啊，哎呦，这很难呢。哎呀，朵妹对这个有兴趣哦！哎呦，妈妈以前就是书没有读好，就没有考上法律系啊。哎呦，妈妈跟你说，朵妹哦，要当法官，要把书读好哦，要哦先考上法律系哦，然后哦，要哦哎哎，以后还要考很多试哦哦，然后哦哎，然后就就考上法官就可以啦。哎呦，妈妈，你在讲什么？你很难聊天呢、欸。妈妈，什么事啊？我们暑假要去参加什么夏令营啊？你帮我报名了没啊？哎呦，现在有这个新冠肺炎呢，也也不晓得到时候可不可以参加，还还还没报名呢、啊。哎呦，那我要去南部找九九，我要去跟他学游泳呢、啊。哎呦，也不行呢、啊，也不知道。到时候可不可以去南部啊？还、哎、有，你看端午节，猪猪都没有来家里耶，都没有来看阿妈。哎呦，怎么这样啊？那怎么办啊？暑假要干什么啊？现在都已经很烦了啊！以后暑假要做什么呢？哎呦，你不要再说，妈妈也觉得很烦恼哎。那就继续。继续上网啊、呃！继续上课啦！哎呦，大美，你在干什么啊？你把阿妈钱包拿出来干什么啊？你，哎呦，把钱都当出来干什么啊？哎呦，阿妈你！你看啊，这个钱好脏好脏哦！你去买菜，人家找钱给你，很脏很脏哎！哎呦，我帮你洗一下嘛！哎呦，干嘛要洗钱呢、啊？洗什么钱呢、啊？阿、啊、妈，钱洗干净才可以用，不然上面很多细菌呢！哦呦，你真的很烦呢！要怎样洗的、啊？哎呦，就用酒精给它擦一擦嘛！哎呦，很简单呐、啊，阿妈来洗钱了哦。回到小行星看人间，有一句话说：“久病床前无孝子。”其实有时候不是子女不想孝顺生病的父母亲，而是父母亲身体不舒服，压力又大，又爱面子，可能脾气就非常不好，把子女呢就越骂越远了。今天要和我们分享真实故事的是秦冕，他照顾瘫痪的父亲十年了，要和我们分享他的心路历程。十年前，秦勉的父亲突然中风了，打破了秦勉一家人的温馨生活。秦勉眼睁睁地看着父亲的身体从魁梧挺拔变得骨瘦如柴，性格由热情开朗变得沉默怪力。曾经是体育老师的父亲，病后生活起居都要依赖他人。好强的他内心几乎是崩溃的，特别是在大小便失禁之后，他的情绪更是反复不定。脾气暴躁，常常无理取闹。如果说父亲在地狱陪护他的勤勉，便身在火海。看到敬爱的父亲遭受到痛苦，他心如刀绞。终日照顾病人，又让他心力憔悴。有一次，勤勉和母亲做了几个菜，刚摆上桌，不知道哪一句话惹毛了父亲，他就大发雷霆。他说：“我养你干什么？这么不孝！”是不是嫌我是病人，不愿意伺候我啊？你、你和你妈都给我滚！怎么了，爸爸？我我没有嫌弃你啊。嗯，是菜不合胃口吗？齐勉陪着笑脸试探着问。突然听到哐当几声，几盘菜全部被父亲扫到地上了。类似的找茬事情常常发生。父亲常常发起火来，还会拿拐杖呢，打得秦勉害他的母亲啊身上青一块紫一块的。当时秦勉,勉经济压力很大，父亲情绪不稳定，孩子又还不到一岁，丈夫又常年的在外上班。有一段时间，母亲也生病住院了。当时啊，他一个人咬牙苦撑，真的感觉到筋疲力尽。他常常想着。他要放弃了，他不想要照顾这个瘫痪的父亲了。有一次偶然的机缘，有一位学佛的居士引荐秦勉学佛。从此之后，秦勉仿佛一下子就打开了多年的心结，万事万法皆是因果。我们这个身体就是一个夜报身，所谓享受好的、遭遇坏的，都是在偿还无始节以来的因果业力。秦勉渐渐明白，自己与父亲的姻缘关系，没有相欠，就没有相见相伴。报恩也好，还债也罢，他应该接受现实，了却业缘，才能走向最后的解脱。想通了之后呢，秦勉变得很开心了，他的心境改变，转念了，行为也跟着改变了。他好像变了一个人，开始了崭新的人生。他说：“从此摆脱了悲伤哀怨的情绪，渐渐地从苦瓜脸变成了开心果。以前孝顺父亲是迫于子女的无奈，所以怨声载道。但是现在，他把照顾父亲看成是修孝道和感恩、慈悲忍辱的一个机会。当他推着父亲在晒太阳啊、看风景的时候，他都觉得是欢喜的，而且会哼着歌。而父亲看着他的眼神也是欣慰的。”他虽然很忙碌，但是都是很快乐的。父亲的脾气变好了许多，焦躁的情绪也慢慢的变平和了。家里又有了久违已久的欢声笑语。可是人生终究是无常的，在2020年的春天，死神还是带走了瘫痪十年的父亲。但是勤勉的父亲走得很安详，他在女儿的孝心陪护下含笑而去。很感谢秦勉用他亲身经历分享给我们他的这段照顾瘫痪十年父亲的心路历程。所谓百善孝为先，您的家中有没有生病的长辈呢？让我们用慈悲喜舍的心陪他走这一段旅程吧。回到小星星看人间节目接近尾声了。看到温馨的新闻和您分享，因为疫情的关系，我们都不能在餐厅用餐嘛，所以很多人就会选择点外卖，所以我们就会发现好多这个送外卖的小哥啊，骑着他们的摩托车在路上穿梭，真的很辛苦啊。有一位送外卖的小哥呢，就趁着空档一点点的时间，因为太饿了，所以就在铁道旁边野餐诶、哎，赶快的吃一点东西填饱肚子。这个时候，有一位笑脸嘞，看到这位外卖小哥，觉得啊，真的好辛苦，就跑去呢便利店买了一瓶饮料，拿来给小哥，然后就跟他说：“您辛苦了。”哦，真的好感动哦！这个送外卖的小哥觉得社会真的有爱，而且他觉得自己的工作好有意义哦。吃饱之后，立刻又充满了精神、体力、活力，继续往前去送外卖。说到这个饿肚子啊，最近也有一位先生，他跑去警察局向警察贝贝求助哦，因为他好久没有吃饭了，希望能够得到一点食物温饱。如果您的住家附近、您周遭也有这样的好朋友需要帮助的话呢，我们在群主上或者是很多讯息都看到有一个正德爱心厨房，它有提供免费的用餐哦。您可以上网搜寻一下，看看是在哪里，可以让呃周遭的好朋友有需求的人去饱餐一顿。今天节目就到这里了，祝福您一定要平安健康，日日是好日，天天都开心。我们下次再会喽。